0: Você vai ouvir agora o BTCast MC, uma parceria entre o Bible Talk e a Mundo Cristão. Muito bem, muito bem, muito bem, começa mais um BTCast MC, o de número 3. Eu sou o Rodrigo Bibui, será que a essência da igreja é a sua missão? hum, olha aí
1: aqui é Gutierrez Fernandes Siqueira e a minha reflexão, minha frase é a seguinte o pão eu já tenho, preciso de fome a água eu já tenho precisa de sede. Eita, isso aí parece uma música do Titãs, cara? O que que é isso aí? <risos> é uma música, é uma música. É um o urxito. Ai,
0: caraca, mano. Olha aí.
1: Maravilha.
2: Aqui é o Daniel Faria, editor da Mundo Cristão. E dizem que ômega 3 faz bem para a memória. Então, pessoal, vamos comer peixe aí, porque a gente precisa... Caraca. Precisa se lembrar das coisas. Precisamos
0: lembrar quando foi que começamos a nos esquecer de Deus? Olha aí. Gente, <risos> estamos aqui com esse tio maço para falar sobre um Lançamento Da Mundo Cristão Um livro de Mark Galli. Olha aí, ó Quando foi que começamos a nos esquecer de Deus? Raízes da crise evangélica E esperança para o futuro E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro Vai dar algumas canjas pra você É claro, outras coisas a gente vai deixar pra você Ler no livro Mas assim, tem uma discussão muito boa Que a gente precisa fazer Porque por mais que o Mark Galli Escreve a partir de um contexto americano Muita coisa que ele escreve no livro Tipo, se encaixa muito Com o que a gente tá vivendo no Brasil. Afinal, a gente adora copiar os Estados Unidos em várias coisas, inclusive nas coisas ruins. Mas antes de nós falarmos deste livro, quando foi que começamos a nos esquecer de Deus, eu quero perguntar pra você, Daniel Faria, o que, que a Mundo Cristão lançou aí no mês de julho?
2: Ah, muito bem, né? No mês de julho, Bibo, a gente tá lançando três livros. Um deles é, é este, do, do, do Mark Kelly, quando foi que começamos oh. a nos esquecer de Deus. Ah, um livro do Tony Evans sobre casamento, o casamento do reino. E um um livro nacional do pastor Marcelo Aguiar, O Espinho na Carne e a Graça de Deus. São os três uhum, lançamentos cara. e recentemente a gente também publicou a Bíblia Sagrada numa versão transformadora, numa versão para anotações e esboços, ah, que também é um material muito interessante para quem gosta de uhum. estudar e refletir e fazer uhum. journaling, ilustrações criativas e, e coisas nesse sentido. né?
0: Uhum. Ah, inclusive eu recebi aqui, ficou muito legal o espaço para anotação na lateral. Gente, para quem prepara a sermão aí, show de bola, um investimento bacana e com a NVT, que você já sabe, está ganhando Ganhando cada vez mais espaço aí na igreja brasileira Então ó, esse inclusive Tony Evas é um cara que escreve muito sobre família e tal né Eu já li acho que é algum livro dele Legal que vocês lançaram esse sobre casamento aí E o outro livro, Espinho na Carne, teremos podcast com o autor mês que vem Então já agende aí, porque vai ter podcast live Vai ser muito legal esse livro aí E a gente vai poder esmiuçar ele com o próprio autor no mês que vem Mas vamos embora falar do Mark Gale e o livro Quando foi que começamos a nos esquecer de Deus? Bom, gente, a gente poderia começar a dizer quem é o Mark Galli, né? Ele é um nome que, quando a gente fala na internet aí, alguma. Eu vi que até o Gutierrez comentou que a gente ia gravar um podcast sobre esse livro. Já teve pessoas comentando sobre o Mark Galli e tal. Parece que algumas pessoas conhecem o background dele. Mas antes da gente ir pro final da história dele, em termos de como evangélico, vamos dar uma peneirada aí quem é esse cara e por que, que ele escreve um livro como esse, né? Quando foi? Ele tem autoridade pra poder dizer quando foi que começamos a nos esquecer de Deus? Ah,
2: bom. O Mark Galli ele, é, ele é conhecido sobretudo pelo pelo tempo que ele esteve à frente da revista Christianity Today, é uma uhum. publicação evangélica americana. Qual eu acredito que a maioria do pessoal que nos acompanha aqui já já ouviu falar. Para quem não conhece, Christianity Today sempre foi a principal publicação evangélica nos Estados Unidos. Foi fundada em 1956 pelo famoso evangelista americano Billy Graham. Olha e aí. Que na época era assim, era, era um esforço para conferir credibilidade intelectual ao movimento evangelical. Aqui tem alguns paralelos com o movimento evangélico, mas, enfim, o movimento evangelical era esse contraponto na época tanto ao protestantismo histórico com, com, com tintas mais liberais, por assim dizer, a, e quanto também ao movimento fundamentalista, que era mais rígido e mais sectário. né? E é uma revista com, com ampla circulação nos Estados Unidos, algo em torno de, de 130 mil exemplares por edição, que não é pouca coisa. Chegou a circular aqui no Brasil, né? vocês devem se lembrar da Cristianismo hoje, que acho que deixou de existir faz mais ou menos uns 5 uns anos ah, e, e, o, e o Mark Gale ele foi foi editor na, na Christian Today por mais de 20 anos e mais recentemente ele ficou 7 anos à frente da publicação no papel de editor-chefe e, e aí, ele, ele vinha fazendo um bom trabalho né? mas um trabalho relativamente discreto, assim, pelo menos aos olhos do, uhum. do grande público, até que no final de 2019, quando teve o início do, do, do processo de impeachment do, do ex-presidente americano Donald Trump, um processo que, que como a gente a gente sabe hoje não resultou, não resultou na saída do Trump, né? da presidência, uhum. mas foi nessa época que o Mark Gally ganhou os holofotes públicos ao escrever um, um famoso editorial na, na, na Christianity Today intitulado Trump deveria ser removido do cargo, ah, é um editorial no qual ele basicamente afirmava que o, que o Trump era moralmente inapto para o cargo de presidente dos Estados uhum. Unidos.
0: Mas pera aí, Daniel, só para localizar aqui, ele escreve isso na Christianity Today, que em 2009, 2019 ainda é uma revista, né, ou um portal, porque eu imagino que a Christianity Today também ficou online, né, de muita referência no contexto evangélico americano, e ele escreve lá esse editorial?
2: É, um editorial público, assim, que, que repercutiu muito nas, nas redes sociais na época,
0: assinado pelo editor-chefe. Olha aí. Lembrando que o Trump tinha apoio dos evangélicos, também lá nos é, Estados Unidos, né? Exato, e,
2: e isso foi o que causou o frisson na época, hum. né? E, e, e é interessante, é porque o, o, o Gellie usou como precedente argumentativo a, o fato de que a própria Christianity Today havia pedido também o impeachment do Bill Clinton em 98, por Eita. causa daquele escândalo que todos nós lembramos com, com, com a Mônica <risos> Levinsky e tal, né? Mas é isso, né, Bill? Assim, para o Gale, é tanto um caso quanto o outro é, sinalizavam completa imoralidade e inaptidão para o cargo. Mas aí aconteceu isso. Quando o publica isso na, na Christianity Today, ele se torna o, o cristão evangélico mais comentado nos Estados Unidos por algumas semanas. Ah, e, e é curioso porque até o, o, o próprio Trump chegou a twittar uma resposta chamando a Christianity Today de uma revista de extrema esquerda. <risos> <risos> que, assim, foi uma das coisas mais tragicômicas, dentre as muitas coisas tragicômicas que o Trump já disse na vida dele. Mas é, aí o, o que aconteceu foi que o Gell acaba deixando a Christianity Today semanas depois dessa publicidade algo que, que é importante esclarecer já estava acertado com a revista antes mesmo da publicação desse editorial mas de todo modo, esse livro sobre o qual nós vamos conversar hoje quando foi que começamos a nos esquecer de Deus é um livro que foi publicado nos Estados Unidos em meados do ano passado em 2020, com base nesses anos todos de experiência do Gale dentro do, do contexto evangélico americano e na verdade foi escrito quando ele ainda era editor-chefe da Christianity Today e então é isso, o, o livro é fruto dessa experiência dele, junto do universo evangélico americano e que, como todos nós sabemos, você mencionou, tem muitíssimos paralelos com a, com a realidade da Igreja Evangélica Brasileira também.
1: E até, Daniel, é, é interessante a gente lembrar que quando teve essa polêmica do editorial, é o próprio Franklin Grana, é o filho do Billy, ele ele criticou duramente a revista. Uhum. Né? Para mim foi um dos episódios mais lamentáveis também do, do simbolismo é, dessa polarização. Sim. dos evangélicos americanos, porque aquela história, né? Você prefere atacar a revista, o editor-chefe, um, um cara totalmente comprometido com a fé evangélica, é porque você prefere defender um, um presidente sem nenhuma moral. Uhum. E foi isso que aconteceu. Foi um episódio muito, muito triste, assim, toda a repercussão que ocorreu. Realmente, como o Daniel é. lembrou, ele não saiu da revista por isso, né? Ele já estava programando a sua aposentadoria, mas o Mark Galli, é bom a gente lembrar também, ele tem uma longa trajetória, ele foi pastor presbiteriano. Ele foi pastor da igreja presbiteriana oficial, aquela igreja mais mais liberal mesmo, né? E depois ele uhum. também foi episcopal, né? Mas ele sempre abraçou a, a linha mais evangélica do protestantismo americano. É até bom esclarecer, Bibo, porque isso também causa muita confusão, quando a gente fala é, protestante e evangélico nos Estados Unidos, não são necessariamente sinônimos. Uhum. Todo evangélico é protestante, mas nem todo protestante é evangélico. Eita, como isso, cara? Agora fiquei confuso. É. <risos> é, isso, isso causa uma confusão
2: enorme na hora de traduzir os livros, pois porque é. eles usam o termo Mainline Churches, é, que são as igrejas protestantes históricas de linha principal, por assim dizer. E o movimento evangélico é, é uma coisa mais recente, né, né, né Gutierrez? Não, não é... Não é? O, aqui no Brasil a gente meio que só faz a distinção entre católico e evangélico. E aí dentro de evangélico cabe protestante, cara. É pentecostal e assim por diante. Cabe tudo.
1: É, e lá é um pouco diferente. É, o movimento evangélico, ele começa em meados da década de 50, nos Estados Unidos, movimento evangelical, como uma reação tanto ao fundamentalismo como ao liberalismo. Eles não queriam nem, nem, nem abraçar o liberalismo. Muito menos o fundamentalismo. Então era era a terceira via né do, do protestantismo é, norte-americano. Então é daí que nasce. E o Billy Graham foi um grande representante do movimento evangelical. Né? E essa ênfase do movimento evangelical na evangelização, na conversão, no novo nascimento. né O próprio John Stott, já no outro lado do Atlântico, na Inglaterra, também foi um grande nome é, da teologia evangelical também para os americanos, né? Foi uma grande referência. E a Cristianismo Hoje é uma revista que, que foi a voz, né? E tem sido até hoje a voz do movimento evangélico americano. E é um movimento que abraçou a política do Partido Republicano de uma maneira muito, é, muito exagerada a partir da década de 80 final da década de 80 e é a partir daí que o Mark Galley também reflete essa crise né? é claro que o foco do livro não é esse mas ele aponta também esse problema da igreja evangélica.
0: Olha aí Poxa, tá, eu, mas eu ainda não, eu não sei se eu entendi direito a explicação lá do mainline e tal.
1: Não, vamos lá. Vamos então, lá. as chamadas igrejas principais, você pode pegar a igreja presbiteriana, a igreja metodista, batistas do norte, não os batistas do sul. Os episcopais são igrejas que vêm do, do protestantismo tradicional, mas elas são muito permeadas pelo evangelho social, pelo ecumenismo, pelo, pelo liberalismo teológico, etc., então essas igrejas têm essa marca mais, é, mais marcante na sua história protestante nos Estados Unidos. E aí essas igrejas evangélicas, elas, com essa reação, inclusive, elas estão mais presentes entre os batistas do sul e entre alguns grupos é, que saíram da igreja presbiteriana, que saíram da igreja metodista. Os pentecostais também são considerados evangélicos. Por isso que tem essa distinção nos Estados Unidos. Por exemplo, se, se você pega o, o Martin Luther King, ele, hum. ele não era um evangélico, ele era um protestante, Isso tá? É um exemplo. Se você pega, sei lá, um nome C.S. Lewis, né? Que é um nome oh, que a gente hum. ama muito aqui no Brasil. É, ele não era também um evangélico no conceito americano, tá? Se, se o C.S. Lewis fosse americano, é, ele seria um protestante da igreja principal e não um evangélico. Então tem essa... Essa distinção. Uhum. Então, eu costumo falar: todo evangélico é protestante no contexto americano, mas nem todo protestante é evangélico. Por quê? Porque qual é a marca do evangélico? ênfase no nascer de novo, na evangelização e numa experiência individual com Deus. Entendi. Então, essa é a ênfase evangélica que, que marca essas igrejas a partir da década de 50. O Bibo, só, só para
2: fazer um complemento, é, eu acho que essa realidade não é tão diferente no Brasil. O que complica um pouco no Brasil, para fazer essa distinção, talvez seja a própria IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil porque as, as igrejas históricas aqui no Brasil, como a Igreja Luterana, a própria Igreja Metodista a Igreja Anglicana, todas elas têm um certo, uma certa semelhança com essas mainline churches com esse protestantismo histórico nos Estados Unidos é que elas são muito pequenas né? elas não, não, não chegam a, a exercer uma influência muito grande dentro do, do, desse, desse mundo cristão brasileiro a Igreja Presbiteriana é, 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 é o que supostamente, é o que eu acredito que faz um pouco dessa diferença, porque ela é uma igreja mais próxima teologicamente do chamado movimento evangélico do que do movimento protestante histórico aqui no Brasil. Me parece que, de modo geral, quando a gente pensa em igreja presbiteriana no Brasil, elas não necessariamente se assemelham às igrejas presbiterianas nos Estados Unidos. Mas há alguma... Há certa semelhança também nesse, nesse aspecto no Brasil. A diferença principal é que, por exemplo, eu tenho... Eu até anotei aqui uhum. alguns dados nesse sentido, é que essas igrejas que o Gutierrez mencionou, as igrejas protestantes históricas, as anglicanas, as, a, as luteranas e, e esse grupo presbiteriano, os batistas do norte, eles eram, na década de 70 nos Estados Unidos, 30% da população. Hoje eles são 11% da população. Então, e, e, eles têm perdido muita força e os evangélicos cresceram de modo geral durante esse tempo, mas também já começaram a estagnar. É até importante mencionar isso para a gente entender um pouco do contexto do livro, que hoje o grupo que mais cresce nos Estados Unidos é justamente o, o grupo sem filiação religiosa nenhuma. É, é um número que eu acho que é surpreendente no, ou, ou pelo menos deveria nos incomodar e, e nos fazer refletir se não, não pode acontecer algo semelhante por aqui que é o fato de que nos Estados Unidos o, o número de pessoas que se declaravam sem filiação religiosa há, há 40 anos é, passou de 5 para 30% hoje. É uma é um coisa assim é, é, assustadora.
0: Uhum, é bastante, né? No último censo nosso aqui eram 6%, né? Se não me falha a memória, no censo de 2010 Infelizmente, não tivemos o censo de 2020. Mas eu lembro que no de 2010 foi onde, inclusive, a galera cunhou o termo evangélicos não praticantes, que é um termo já utilizado para católicos, mas começaram a usar para evangélicos porque tinha uma galera, não, eu sou evangélico, mas frequento a igreja aqui, ia colar, uhum. vou de vez em quando. Mas sou evangélico, não sou católico. Então, assim, é, é um número que talvez, com certeza, não, não posso afirmar com certeza, mas provavelmente também vai ser maior aqui no Brasil. Sim. Hum. Tá, então o Mark Gale é aquele cara que tá na igreja tradicional, como é que é o termo? Mainline, é isso? Mainline, Gostei. Isso, mainline. E depois ele migra pro movimento evangelical, até principalmente no período da revista ali, e agora, até onde eu sei, a gente se esqueceu tanto de Deus no movimento evangelical que ele foi pra Católica Romana. Procede, produção? <risos>
2: Então, essa é uma das nossas é, agruras como editor de livros, né? A, a gente contratou na época o livro do, do prestigiado editor da principal revista evangélica dos Estados Unidos <risos> e agora a gente publica o livro de um católico que causou polêmica <risos> por se posicionar contra um presidente apoiado por grande parceira do, do, dos evangélicos. Nossa, é, e, e é até curioso porque aconteceu algo semelhante conosco é, recentemente com o livro da Beth Moore, que <risos> deixou a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos pouco antes da, da, da gente publicar um livro dela, agora em maio, e também com o Russell Moore. Eles não são irmãos, tá? Mas é, são irmãos na fé. O Russell Moore, que é um dos meus autores prediletos e que também acabou de deixar o cargo da de presidente da Comissão de Ética e Liberdade Religiosa dessa mesma Convenção Batista do Sul e, e que agora assumiu um, a frente de um projeto da, da própria Christianity Day, chamado Projeto Teologia Pública. A gente vai oh. publicar um livro dele muito interessante é, em outubro, chamado Tome Uma oh. Posição.
0: Ah, mas isso é legal, pelo menos, né? Agora a gente... Pelo menos o cara saiu de um lugar, foi para outro meio parecido. Agora o Mark Galli não, né? Ele tipo, oi, tudo bem, tchau movimento evangélico, agora eu quero o Papa. Tipo, é um pouco mais chocante, né?
2: Então, é, é não, é, pois é, pois é, é, é uma coisa assim, a, a justificativa do Gale é que ele, ele disse que isso foi uma tentativa de aprofundar o próprio, o, o anglicanismo dele. Ele, ele era da igreja episcopal, que é, que é a igreja anglicana, basicamente a mesma coisa. E como o, o Gutierrez é, lembrou, ele foi pastor presbiteriano por daí anos, passou a vida toda, praticamente depois, dentro da igreja anglicana o que a gente sabe, Biba, é que ele vai publicar um livro ano que vem em que ele explica essa mudança tão radical né? mas eu me atreveria a dizer que que a gente consegue entender lendo este livro que a gente está publicando, a, 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 o que o desmotivou no movimento evangélico, e eu tenho a sensação de que muita gente boa tem sofrido essa tentação também, por, por assim dizer a, o, eu sei que o Gutiérrez conhece bem muitos autores católicos, e talvez ele tenha Algo mais interessante do que eu a dizer a esse respeito, principalmente do ponto de vista teológico, né? Mas eu penso, assim, eu, eu, eu me lembro de algumas conversas que eu tive com o Tiago Cavaco, o, aquele pastor português que já esteve aqui com você, né, Bibi, uhum. numa conversa com a, com a Carol Baso. Sim,
0: foi do livro dele Pulando o Arame Farpado, brincadeira.
2: E <risos> é, é interessante porque o Tiago, ele diz que ele sente essa tentação do catolicismo quase que o tempo todo. E <risos> o, o Tiago, ele, assim, ele é um batista, crítico feroz do catolicismo, uhum. e é aí ele é do, 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 dos míseros evangélicos no, no, em Portugal, né? Um país em que os, os evangélicos não chegam a compor acho que nem, nem 4% da população geral. Mas ele diz que é isso, né? Às vezes, no, no, no catolicismo, a, a impressão que dá é que a pessoa encontra um certo descanso nessa tradição milenar, sabe? Essa coisa na, na, na perenidade dos ritos, uhum. na riqueza teológica, na, na beleza estética também, aquela coisa contemplativa
0: que o catolicismo tem e tal. É massa isso, <risos>
2: <risos> Não, então, e ao passo que, 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 que no nosso movimento evangélico Às vezes a coisa é uma bagunça né? É Uma coisa às vezes muito personalizada caos é, muito caos é, protestante Muito individualizado, muito foco Na figura do, do, do pastor celebridade Do músico celebridade Aí você tem que dependendo da, da pregação Em que o pastor esteja inspirado no dia Porque senão a pregação pode ser boa, pode ser ruim Essas intermináveis assim, rixas Em assim, denominações E também uma coisa que ele menciona no livro Quando ele fala sobre os sacramentos, eu diria que assim, um certo desrespeito com o sagrado com, com, com a ideia do mistério essa coisa toda, eu não sei né, acho que pra quem vê isso de perto por tanto tempo como, que é o caso, como foi o caso do Marqueira acho que o, o sujeito uma hora ele se cansa mesmo né, então é. eu, eu, assim, eu, eu mesmo nem acho que o catolicismo seja essa coisa unificada e uniforme que às vezes de longe olhando de longe parece ser né lá, lá também tá cheio de briga entre tradicionalistas, e o papo é
0: pop também né não, é bem, mas ó, o próprio
2: caso do pop do, do, do por caso do, do, do Papa, ela tá cheia de briga entre os tradicionalistas, os carismáticos, os conservadores e os progressistas, o pessoal lá do, do padre Paulo Ricardo e do Olavo de
0: Carvalho de um lado, do padre Júlio Lancelotti do outro. Eu gosto do padre Marcelo Bombadão. Mas, ô, oh, foi já mais de 20 minutos do episódio e acho que foi legal até a gente contextualizar um pouquinho esse ambiente do Mark Galli, mas eu acho que agora vamos responder a pergunta, porque até no livro dele, ele começa meio que a traçar um panorama do movimento evangelical, as ênfases, né? E eu acho que, não sei se Gutierrez e Dani, se a gente fala um pouquinho dessas ênfases que ele dá no começo do livro ali, porque ele quer responder a pergunta quando foi que nós nos esquecemos, começamos a nos esquecer de Deus? E a resposta que eu encontrei lendo o livro é, começamos a focar em métodos, começamos a focar em coisas, né? em metodologias, ou na justiça social, ou na igreja missional. É, deixa eu entender um pouco melhor esse contexto que ele traz pra nós ali. Pois é, Bibo,
1: eu até não vi no livro do, do Marcari, uma tentativa de fazer uma explicação histórica do tipo, quando nós caímos sabe, eu acho que não foi o propósito dele, né, foi o propósito dele ali mais mostrar que esse problema ou essa tentação é constante na vida do cristão é, eu acho que nisso ele foi muito feliz ao mostrar que, mais do que um problema histórico porque é um pouco cansativo às vezes você ler livro que tenta mostrar o problema atual da igreja, que sempre quer mostrar assim um momento da queda, né? Que se viveu o paraíso e de repente teve o um momento da queda. E eu não vejo essa tentativa dele nesse livro. Pelo contrário, ele fica mostrando que essa tentação da gente ter uma orientação horizontal da vida, é uma tentação constante que a gente tem que lutar o tempo todo. E Eu achei interessante quando ele lê a história, ele faz algumas críticas, ele por exemplo, ele menciona o movimento da santidade. Né? Ele diz, olha, você pega o movimento da santidade, tem um momento isso. que o pessoal tá buscando mais a santidade do que o Deus Santo. Cara, eu achei isso fantástico, porque eu que vivi eu que cresci e estou até hoje no movimento pentecostal que tem uma influência do movimento da santidade eu vi muito isso, né? quando eu li aquilo, puxa, me identifiquei na hora uhum. quantas vezes eu vi na minha comunidade na minha igreja local, especialmente quando eu era novo convertido, essa luta essa busca pela santidade como um fim em si mesmo, e não como a busca do Deus Santo não como a busca do Deus que santifica aí ele faz uma crítica ao movimento pentecostal que também eu concordei ele fala, você pega muitos pentecostais... E, e eles estão atrás da experiência... No lugar do Deus... Que promove a experiência, ou seja o, o fundo da busca aí não é Deus, sim. não é uma paixão, não é uma fome por Deus, mas é uma fome pela experiência em si, então assim é, é, é isso que ele chama de tentação horizontal, né sim, é focar nos métodos, né? pelo
0: que eu entendi foi exatamente isso Gutierrez, a ideia por exemplo né, do ajudar o pobre, até eu, eu achei bem ousado da parte dele, eu acho que eu vou ter que ler de novo, mas meu, a gente sempre aprende, né, a missão, a igreja está em missão, nós devemos ir ele fala, não, quem disse que o foco da igreja Sim. é a missão de ir, né? E ele defende e, e ele acha que isso é uma das coisas que nós nos perdemos. Por quê? Porque passamos a focar nos métodos de como ser uma igreja missional e perdemos a fome pelo próprio Deus. Sim. E aí ele vai defender os argumentos dele no sentido de que os ímpios virão até a igreja, né? Ele vai citando textos. Assim, gente, ele tem a justificativa dele, não é uma coisa que ele inventa, assim, né? Eu achei ousado da parte dele porque, no fundo, o que a gente tem ali é, a gente começou a focar nos métodos começamos a... Deus passou a ser um meio, um meio pra eu atingir um fim. E esse fim até pode parecer a glória de Deus, mas quando Deus se torna meio, a gente perde a noção do fim. Eu achei assim meio uma crítica ousada da parte dele, né? Ou seja, o movimento evangélico foi se... Né, teve as ênfases, né? A ênfase na santidade, depois teve a ênfase da justiça social, aí teve a ênfase missional, ou seja, começamos a dar prioridade para as ênfases e perdemos aquilo que é o simples, a fome por Deus, mas daí é até aquele que tem fome por Deus é a fome pela fome, né? É a questão do método da santidade também. Sim. Cara, que buraco.
1: É, ele levanta um ponto interessantíssimo aí, essa questão. Assim, essa não é uma discussão nova, nem original, quando a gente discute qual é a missão principal da igreja. É bom deixar claro que ele não tá se levantando contra uh, a evangelização ou a missão ou a missão como uh, transcultural, mas o que ele está colocando é um ponto muito importante, que a principal missão da igreja não é a atividade a principal missão da igreja é amar a Deus, é desejar a Deus, é, é a essência a né? A é essência esse é o ponto, né? e quando a gente está na essência o, o restante vem como consequência esse é um ponto que ele leva e, e é um ponto importante e, e se você parar para pensar, é isso mesmo é, ele tem toda a razão. A gente às vezes está tão voltado a atividades, a fazer isso, a fazer aquilo, a ter estratégias para isso e para aquilo, que a gente acaba esquecendo de Deus. Né? Às vezes, por exemplo, eu, eu, eu lendo o livro e pensando, né, quantas vezes eu estou na semana mergulhado na ideia de como eu vou preparar o, o sermão de domingo ou a aula da escola dominical e não paro para pensar em Deus, não paro para ter intimidade com Deus. Eu estou mais voltado à atividade em si, eu tô preocupado com o sermão que eu vou pregar domingo. Então, assim, a atividade se torna o próprio fim do meu objetivo como cristão, né? Então, assim, é um ponto que ele levanta e, e lendo ele eu tava lembrando também um livro que eu li logo, logo no começo da minha fé, era um livro do David Wilkson, que o título era A Fome de Deus, né? E, e era Eita, justamente isso que o Wilkson também levantava, né? O quanto que a gente está preocupado com métodos, com estratégias e, e esquece o essencial, né? Eu tô aqui nesse mundo para adorar a Deus, para amar a Deus, para estar em torno de Deus, que Deus Deus é tudo para mim né? e não a atividade que eu faço ou deixo de fazer na igreja.
2: É, ele diz isso, né, Bíblia bem, bem no começo do livro, uhum. que é, eu vou até citar as palavras dele, ele fala o seguinte, ó, um dia ele acorda e se dá conta do, de que eu não tinha nenhum aceito de conhecer e amar a Deus, não estava zangado com Deus, não duvidava da existência dele, não estava lutando contra o problema do mal, ele estava sendo um cristão fiel, tanto quanto ele sabia ser, mas ocorreu a ele que ele não sentia nenhum amor a Deus Sabe, é, é isso que o Gutierrez está falando A gente vai fazendo as coisas é, é, Eu vou editando livros, você vai gravando Os podcasts, a gente vai O Gutierrez vai pregando na igreja E às vezes a gente assim, se a gente compara o, 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 a, As nossas motivações Por exemplo, com as motivações do salmista E ele cita o, o, o Salmo 63, poxa, é, é de Fazer pensar, né é, eu, eu, Se você me permite, Biba, eu vou até ler um trecho do Salmo 63, que, que é o início da, da, Dessa discussão uhum. no livro Livro. Vou, vou ler aqui na versão na, na, na NVT.
0: Não, só que me faltava tu ler na NAA, né? Não. É,
2: deixa eu aproveitar. <risos> me deixa aproveitar e fazer aqui esse, esse, essa divulgação também. Mas, mas assim, olha o que o salmista diz. Ó oh Deus, tu és meu Deus. Eu te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de ti. Todo o meu corpo anseio por ti nesta terra seca, exausta e sem água. Eu te vi em teu santuário e contemplei teu poder e tua glória. Teu amor é melhor que a própria vida. Com os meus lábios te louvarei. Sim, eu te louvarei enquanto viver A ti em oração levantarei as mãos Tu me satisfazes mais que um rico banquete Com um cântico de glória De alegria te, te louvarei então... E aí, será será que é assim o nosso anseio por conhecer a Deus? Será que é isso que nós temos nos empenhado em fazer na igreja? Ou será que, que a gente está deixando isso de lado uhum. na ilusão de que mais importante que conhecer a Deus é fazer algo para Deus? Eu acho que que, que esse, essa é a grande questão. né? A gente imagina que a, a gente é tão capaz, uhum. tão eficiente, que a gente prefere fazer as coisas para Deus. A, 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 a Prefere fazer isso a conhecer a Deus, a, a deleitar-se na presença de Deus. Eu acho que tem esse embasamento por trás do livro, que é aquela frase famosa né, do, do Catecismo de Westminster, que diz que, que o principal propósito dos homens e, e das mulheres cristãs, cristãos e cristãs, é glorificar Deus e desfrutar dele é, é, para sempre. É, é O maior dos mandamentos é esse, né é amar a Deus, é conhecer a Deus. Hum. Mas ele entende que, que é isso, a gente tem se mostrado cada vez menos interessado em Deus, cada vez mais interessado em executar boas ações para Deus.
0: Aliás, ele cita também os textos de Bernard de Claraval, que, mano, é fazer o diante do trono ficar com inveja das declarações <risos> ali, né? E quando você recebe o beijo de Cristo e tal, olha aí. Ainda bem que esse pessoal não tava aqui no tempo, né? Tipo, Agostinho <risos> ia sobreviver à internet, Luz, o Claraval. Eles iam tudo iam ia cair pois na é. chacina aí dos, dos bonzão da internet aí. Mas enfim, é, ele começa o livro. Eu até eu achei estranho o começo do livro assim, mano. O que, que ele tá querendo assim? Depois, ah, tá, entendi. entendi onde você quer chegar? entendi onde você quer chegar. Mas e aí, gente, quais caminhos? Ele fala de vários aspectos, né? Onde a gente se esqueceu de Deus, né? Ele elenca vários momentos e tal Onde a gente tá preocupado com performance E não com, sabe, com Deus mesmo A gente se preocupa mais com... A gente virou fariseu, a verdade é essa A gente virou fariseu Acho que eu poderia resumir dessa maneira okay. Mas e aí, quais caminhos, né? Porque com certeza o caminho não é, não é ir pra Roma Onde eu discordo dele que daqui, Eu vou esperar o livro dele daqui a cinco anos Quando foi que o catolicismo se esqueceu de Deus? Eu tô aguardando esse livro do Margalli, Que espero que vocês lancem aqui no Brasil Porque ele vai perceber também que... Né? todo mundo esqueceu de Deus, geralzão mesmo, não é só nós evangélicos <risos> ai, adoro julgar <risos> mas e aí, Mas quais caminhos ele aponta aqui no livro então pra gente resgatar essa essência
1: então, um caminho que ele vai apontar é justamente essa volta à consciência de que qual é a nossa prioridade, né, a prioridade é de fato buscar a Deus, mas antes disso, até Bíblia, eu acho que vale a pena é, mencionar, o que que isso tem a ver com política? Rapaz, Porque é o livro é ele começa a discutir essa questão da crise da Igreja Americana em relação também à política americana, né? E um ponto que ele levanta logo no início do livro, que é bem interessante, que essa parte do ativismo, ou seja, de achar que a vida cristã, que a essência da vida cristã é o ativismo, é que leva à guerra cultural. Porque, assim, qual é a missão da Igreja? A missão da Igreja, na cabeça de muitos cristãos, tanto à direita como à esquerda, é melhorar o mundo, ou é dominar o mundo, tá? Então, é nesse ponto, quando você entra nesse tipo de ativismo uhum. aí você entra na, na, no jogo e na luta política convencional então esse é o problema onde que a igreja caiu? A igreja caiu no momento que ela passou a, a, a se ver como parte do jogo político porque ela precisa cumprir uma missão, ela precisa é, ocupar espaços, ela precisa estar presente em todo canto da sociedade, ela precisa dominar, né? e tudo isso é uma visão do ativista, daquele que faz alguma coisa, é uma igreja que pouco depende de Deus. Ela depende do quê? Ela depende dos métodos, e não só do método evangelístico, é do método político também. Como que ela ganha influência? Ah, ela ganha influência é o pastor indicando fulano de tal para o supremo. Ela ganha influência o, o pastor indicando o ministro do governo. Então, é, é, é nisso que, que a gente se perdeu na questão da, da política nos Estados Unidos e no Brasil. É igual É igual, assim. A nossa realidade uhum. hoje é impressionante como a nossa realidade da igreja brasileira ela ela tem a capacidade de imitar o pior da igreja norte-americana
0: <risos> eita, <risos> nós aí, aí, aí. <risos>
2: Não, mas o, o Bibo, é isso mesmo ele, o, o, o Margelli Diz é, que, que o papel Da igreja não é tornar o mundo um lugar Melhor, é convidar o mundo A entrar no melhor lugar, isso, que é a igreja isso. É, e, ele, e ele vai dar uns Exemplos práticos de como isso não tem funcionado E de como isso deveria funcionar Só para mencionar um deles Ele menciona o exemplo de um pastor de jovens que, que é contratado pela igreja E que começa a se envolver na evangelização Dos jovens da vizinhança é, hum. Puxa, parece algo admirável. Né? Ele sai para alcançar jovens que estão nas ruas, envolvidos com drogas, com gangues, etc. Mas aí acontece que esse pastor de jovens fica tão absorvido por esse trabalho de evangelização... E alcançar os de fora, que ele naturalmente começa a descuidar dos jovens que já estão na igreja e que hum. necessitam extremamente do acompanhamento pastoral nessa cidade tão difícil. E, e assim, não seria esse o papel do de pastor de jovens? Cuidar do jovem rebanho da sua igreja? Ah, ele também dá o exemplo dos pequenos grupos. É, aparentemente, uma grande ideia, você reúne cristãos para estudarem a Bíblia, para conversarem uns com os outros, se encorajarem e tal, tal, tal. Mas essas pessoas estão devidamente preparadas para fazer isso? É, é, elas conhecem a Bíblia a fundo para conduzir um estudo bíblico? Ah, ou, ou será que esse pequeno grupo muitas vezes não corre o risco de, de cair no, no, no narcisismo mesmo, sabe? Essa essa satisfação de fazer parte ah, de um de um grupo de amigos geralmente da mesma classe social, da mesma faixa etária, e cujo foco muitas vezes é, é, é a companhia pela companhia, sabe? E não, e não um encontro referencial, assim, de é, diante de Deus. E aí tem essa questão que o, que o Gutiérrez também mencionou, dos trabalhos sociais e tal. Ele reconhece a importância de se realizar isso. O ponto para ele é, é até uma coisa bastante elementar, assim. Ele, ele vai dizer que assim, a igreja simplesmente não é uma instituição muito eficiente para provocar grandes mudanças no mundo. Ele diz o seguinte, se você quer muito alimentar os famintos, por exemplo, as igrejas vão poder ajudar aqui, ajudar ali e tal. Mas se você realmente quiser mudar o mundo, quiser realmente diminuir a quantidade de gente passando fome no mundo, olha, é, às vezes é mais fácil você se dedicar ao governo, a, um, a uma empresa, a uma organização não lucrativa, alguma coisa uhum. nesse sentido. É, é verdade que, que, a, que a igreja pode ser uma espécie de, de força espiritual, sabe? Que, que ajude a promover melhorias pro mundo e tal. Mas não é o foco da igreja como um todo. Ainda que possa ser o, o, o foco de muita gente uhum. dentro da igreja. É,
0: eu senti lendo ele, no sentido assim, ó eu até concordo com ele, mas eu, eu preciso ler de novo, sabe? Assim, o livro me incomodou em alguns momentos, assim. Isso é bom, isso é bom. Porque a ênfase que eu percebi nele, aí vocês podem me corrigir, é tipo assim, gente, nós temos que ser o povo povo de Deus e o povo de Deus cuida do povo de Deus e ele faz as leituras assim ó gente o negócio é cuidar a gente tem que cuidar da gente aqui a, no a nossa obrigação não é cuidar dos outros eu senti isso, assim. Sim,
2: deixa eu só fazer uma observação nesse ponto, Faça. porque eu, eu, é, é, isso, isso é interessante mesmo. e Toda vez que eu falo sobre o livro, estava falando com o próprio pessoal da, da equipe aqui da Mundo Cristão, surge um pouco dessa dúvida, né? Porque parece assim, ué, mas, e, 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 ok, tem que amar a Deus, mas e o próximo? A gente não tem que amar o próximo também? Esse amor não tem que se refletir em ações em favor desse próximo? E ele vai falar o seguinte, que a melhor coisa que a gente pode fazer pelo próximo é, é justamente convidá-lo para entrar nessa, nessa dimensão de vida que é a igreja. A, 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 amar o próximo significa orar e, e trabalhar para que esse próximo também ame a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, com todas as forças, para que o coração deles também repouse em Deus. Então, assim, amar o próximo é fazê-lo, é, é convencê-lo a amar a Deus também. É, é, é mais do que fazer alguma coisa é, para ele em, em aspectos políticos ou mesmo materiais, por mais importante que essas coisas sejam, tá? Mas, isso. É, mas é isso, né? É, a gente precisa confiar que, que a transformação da vida da, da, das pessoas que é o, o, o nosso foco no, no, no evangelicalismo, é a ideia da conversão, é a ideia do nascer de novo vai acontecer por meio do poder de Deus na vida daquela pessoa e não necessariamente pelos nossos esforços evangelísticos é, é, é um debate difícil eu, 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 eu concordo mas eu, eu, eu tenho a impressão de que o, o que o Marquinhos está querendo dizer é que assim o foco da igreja, e ele faz uma argumentação muito interessante nesse sentido é um arrazoado ali em efeito 1 um e 2, é, é, é assim a, a, o papel, a missão da igreja não é sair e tornar o mundo um lugar melhor, ser a bênção redimir a cultura a trazer justiça social para o mundo, trabalhar para a prosperidade humana, seja lá o que for. O destino e o propósito da igreja, é que eu estou citando palavras dele é vivermos juntos no amor em Cristo para o louvor da glória de Deus. A igreja foi criada para o prazer de Deus e para o nosso próprio prazer. A, a nossa tarefa é desfrutar dessa bondade de Deus vivendo em amor e santidade e louvando juntos essa glória de Deus para fazer algo tão maravilhoso para a criação, para a humanidade e, claro, para a própria igreja,
1: né? A gente poderia até resumir, Daniel, esse pensamento do, do Marguerle, no seguinte termo, a igreja precisa ser igreja. O problema Perfeito. é que a igreja está tentando ser tanta coisa que ela está deixando o seu papel essencial, que é ser uma comunidade de pessoas que amam a Deus. Esse é o ponto, né? E a gente vê muito isso mesmo, né? Por exemplo, no Twitter, nas redes sociais, a gente vê o tempo todo, né? Não, a igreja deveria discutir esse assunto, sempre pautas sociais contemporâneas né? e, e tudo bem, a gente precisa como cristão discutir participar, é, lutar por, por questões de justiça social etc, né? mas essa não é a missão primordial da igreja é isso que ele está chamando a atenção eu achei fantástico, quando ele usa o argumento por exemplo, da mudança no mundo é fato gente, isso é um incômodo que eu, que eu tenho há bastante tempo é, a gente fala muito em igreja que transforma a sociedade o papel da igreja como transformadora, mas é como ele levanta. Cadê essa transformação? Essa é igreja que perde tanta energia e tanto tempo querendo transformar o mundo, mas objetivamente cadê essa transformação? E isso é fato. Por exemplo, eu como pentecostal, eu gosto de dizer e me orgulhar do fato de que você tem uma igreja de Assembleia de Deus em cada favela desse país. Beleza, maravilha, Que transforma pessoas que estão entrando naquela comunidade. Mas e as pessoas que não fazem parte daquela igreja? O impacto que essa igreja produz é quase nulo. É praticamente nulo. A violência continua igual, o tráfico de drogas continua igual, toda a, 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 a estrutura de corrupção continua igual. A igreja ela faz uma baita diferença para o jovem que saiu do tráfico e entrou lá dentro. Mas para aquele jovem que está do lado da igreja, está traficando a 100 metros da igreja, a igreja não faz nenhuma diferença. E às vezes, na tentativa de fazer muita diferença para esse jovem, ela acaba esquecendo do jovem que já está lá dentro. É isso que ele quer argumentar. Né? É, e é, é uma tarefa difícil, uma tarefa... Complicado. E, e realmente, assim, a gente tá nesse período que a igreja tem que ser tudo. A igreja precisa fazer tudo, tem que transformar o mundo e tal. E ele lembra um fato, né? Você pega a pobreza, por exemplo. Uhum. Eu lembrei muito da teologia da libertação, né? Que é a essência da teologia da libertação é o combate à pobreza. É, mas quem é que conseguiu é, tirar milhões e milhões da pobreza? Né? Um sistema de mercado. É, é muito mais eficaz do que a igreja ir lá e dar a cesta básica de porta em porta. É muito polêmico <risos> o que ele fala, mas é muito verdadeiro. Eu concordo plenamente <risos> com ele nisso, ele cara. É, ele,
0: ele, 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 é, aquela, ele é aquele bittersweet assim, uhum. sabe? Tipo, é não sei. Ele é aquela agridulha doce, assim, tipo, é...
1: O, mas doideira, deixa até gente. mencionar isso que eu acho importante. Por exemplo, pega um brasileiro que ia à igreja na década de 80 numa igreja católica e que estava permeado de teologia da libertação. Aí ele ia, o padre começava a pregar sobre reforma agrária, sobre a importância da, da democracia, sobre questões políticas, né, de maneira geral. E aí esse camarada saía do sermão, saía da igreja... E depois ia para uma igreja evangélica... Onde o pastor estava falando que ele podia ter um contato direto com Deus... Sabe? Então é nesse tipo de coisa que ele quer chamar a nossa atenção... Olha, às vezes a gente está chamando tanta atenção da igreja... Como que ela tem que transformar o mundo... Que a gente está esquecendo o básico do básico do básico... E ele tem toda razão com isso... Olha aí...
0: Meu Deus... Eu não sei você, querido ouvinte, mas pelo menos Aquele gostinho de, poxa, eu preciso Ter um contato com esse cara aí Não concordei com algumas coisas que vocês falaram Tá, gente, então assim, não seja aquele crente De internet que não concorda sem ler né? Então vai lá, aproveita Quando foi que começamos a nos esquecer de Deus Raízes da crise evangélica E esperança para o futuro De Mark Galli. Aqui pros íntimos O Marco Galo. Brincadeira, tá? <risos> e tudo bem, o cara foi pra aquele católicos, católica a Missa do Galo, enfim, tudo, tá tudo Estava tá, tá, tá em casa <risos> Gente, mas ó, eu confesso que eu vou ter que ler algumas coisas de novo, porque, tipo, mano, que esse cara tá... É porque, quando ele falou da parte da missão ali, e acho que pra mim foi meio caro, porque o meu próximo livro, eu queria arranhar essa questão da missão, né? O próximo que eu vou escrever, porque o meu próximo que eu vou lançar, vai ser pela Mundo Cristão, um comentário da carta de Paulo aos <risos> Filipenses, né? Aguarde, que eu não sei se vai sair esse ano ainda, né? Tem que conversar com o meu editor aí Isso. depois, o Dani. Vamos chamar lo é? depois aí pra... Tem que entregar, né, Dani? A gente não entregou ainda, o importante é entregar o texto, né? <risos> Sem entregar, não dá
2: pra publicar.
0: É, então, eu penso, assim, é um tema que eu tô pensando um pouco, sabe? Então, e aí ele falou algumas coisas que eu fiquei meio... Poxa, e ele tem argumento bom, ele não é um cara ruim, né? Ele tem argumentos bons, não. assim, então ele me deixou, tipo, meio... Uh, pois é, preciso pensar sobre isso que você acabou de falar. Então, é isso, ó tá? Tá aí o desafio pra você, hein? E é um livro pequeno, não é um livro grande não, gente. Dá pra ler de boas.
2: É, eu, o Bibo, se você,
0: é, a gente tá com tempo, né? tamo não. Cara, tu é o dono desse tá. podcast aqui, não tá. sei tá. se tu percebeu. Então,
2: tá. não, então eu, eu queria mencionar mais um, um, um trecho do livro, que talvez ajude a esclarecer um pouco do, do propósito, ou da, da proposta do Mark Kelly aqui, né? Aqui, é, 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 ele menciona uma experiência que ele teve ao falar da Bíblia com um grupo de refugiados asiáticos, é, e, é interessante porque ele conta pra eles a história de, de Jesus acalmando a tempestade no barco. Então ele lê o relato bíblico e tenta fazer a, a famosa aplicação. É, e pergunta pra eles, quais são as tempestades na sua vida que Jesus quer acalmar? E, e aquele grupo de refugiados ele fica tão pasmo, é, tão perplexo, porque é admirado de que tem existido um tal de Jesus, um Deus homem capaz de acalmar uma tempestade das mais assustadoras. É, sabe, é, é algo tão grandioso, impactante para eles, que, que no fim das contas assim pouco importa as tempestades na vida deles, entende? A, a questão parece ser justamente essa, o relato diz respeito a Jesus é, e, e ao poder divino de Jesus não diz respeito às nossas tempestades e às nossas adversidades e o Gale fica insistindo, não, mas, mas vocês não têm uma adversidade, uma tempestade na vida de vocês e eles, não, mas, mas me fala mais desse cara, esse cara aí acalmou a tempestade mesmo? Diz respeito, a história diz respeito ao fato de que Jesus é o Senhor da criação, não diz respeito a como a, a gente pode enfrentar as adversidades da nossa vida. Então, ele diz que é isso, assim, que a gente precisa também ler a Bíblia, não para receber inspiração ou motivação para o dia a dia, ou, ou, ou para ter uma arma à nossa disposição para enfrentar o, os nossos adversários teológicos. Ah, e, e também não é um manual de santidade, sabe? Às vezes a gente enxerga a Bíblia desse jeito. E ele diz que, assim, se a gente voltar um pouco, a gente vai lembrar o seguinte: a principal razão da gente ler a Bíblia é conhecer a Deus. É para conhecer o Deus verdadeiro e abandonar o Deus da nossa imaginação. Como diz o pessoal na internet por aí, na, na, numa expressão que, na verdade, é uma tradução bem canhêspa do inglês, é, é sobre
1: Deus. Uhum. Não é sobre você e eu, é sobre Deus. Boa, boa. É isso. Mais alguma coisa, Guti? Eu incentivo a leitura. É um livro que também é, me causou alguns incômodos né? lendo algumas frases porque é um livro muito provocativo. Mas é um livro gostoso de ser lido. É um livro quase devocional. É é uma leitura muito agradável. Ele escreve como jornalista, né? Então é sempre interessante ler. Tem ritmo, então é o pessoal que lê, mesmo não concordando com tudo, vai vai gostar da leitura. Uhum. E ele mencionando essa questão do sermão, Daniel, é, eu achei interessante, é, embora aqui a ideia não é original, mas é um fato que a gente sempre precisa lembrar. O quanto que o nosso culto, ele tem como centro o homem. É, o culto evangélico, ele é muito, muito antropocêntrico. Isso não é um problema apenas apenas dos pentecostais ou neopentecostais, é um problema geral né é, se você vai em, mesmo hoje igrejas históricas é, tudo é construído para o bem estar do ser humano de quem está ali vendo ou o sermão virou uma espécie de espetáculo também um entretenimento né e tudo isso tira esse foco né de que o culto é é ali um momento, de, um momento ainda mais especial de buscar a face do Senhor, de estar na presença do Senhor. Eu achei muito bonito quando ele cita o Antigo Testamento, a história de Isaías, por exemplo, é, você vê quando as pessoas estão ali hoje no culto dizendo, Senhor, eu quero a tua presença, Senhor, derrama a tua glória sobre a minha vida. Né? E toda vez que isso aconteceu no Antigo Testamento, é, foi terror, foi pavor. Senhor, vou morrer. Né? Se, o senhor não, se o Senhor não tirar um pouco dessa é, glória, que Forma. eu vou morrer. Literalmente é, é isso que Isaías está dizendo. E, e não, e a gente acha que tudo é festa, que tudo é alegria, que tudo é celebração. né Por quê? Porque a gente é a religião do bem-estar, né? O movimento evangélico se tornou aquilo que os sociólogos americanos chamam de Deísmo Terapêutico né? Deísmo Moralista, moralista terapêutico. terapêutico Ou seja, é um Deus que, que só deu ali a corda para o mundo uhum. Que a única preocupação dele é, é dar códigos morais E também trazer o nosso bem-estar Ser o nosso terapeuta né? Tudo isso tem espaço na vida cristã É claro, mas não deve ser o centro Da nossa vida cristã, esse é o ponto uhum. Acho que é um bom alerta, sabe, esse livro É um bom alerta para esse tempo que a gente está vivendo De tanto ativismo político Cara, isso me lembrou um outro livro que eu tô lendo, onde uma autora fala o seguinte a nossa missão como cristão ou nós somos chamados não para sermos heróis porque tem muita essa ideia hoje, né da guerra cultural, eu preciso vencer as forças do mal eu sou um herói da fé cristã, um novo templário não <risos> O nosso chamado é ser santo. O nosso chamado é ser santo. Ou seja, ser santo é estar diante da presença do Senhor em reverência, né? Não é ser herói. Acho, eu acho que esse é o ponto também que o Mark Galley chama atenção, né? Nosso papel não é ser militante da fé, mas é vivenciar essa fé. E a gente vivencia essa fé de maneira tão bonita, tão linda, que naturalmente a gente vai transformando a, a realidade ao nosso redor.
0: É isso aí, gente. Ó, mais do que incentivado você a adquirir e ler quando foi que começamos a nos esquecer de Deus... Raízes da Crise Evangélica e Esperança para o Futuro de Mark Galli, Lançamento da Mundo Cristão. O link para você adquirir o livro, provavelmente vai ter promoção, enfim. A Mundo Cristão tem feito várias loucuras no site dela lá, gente. Então fica de olho. É, informações de desconto, cupom, vai estar tá tudo aqui na descrição deste BTCast MC003 aqui em bibotalk.com. Beleza? Siga também a Mundo Cristão nas suas redes sociais, que elas sempre estão divulgando por lá também as promoções, lançamentos e por aí vai. Daniel, obrigado pela tua presença aqui neste BTCast, meu irmão. Irmão.
2: Obrigado, Bibo. Obrigado, Gutierrez. Sempre muito bom falar com vocês. É
1: isso, Guti, Sempre um prazer, meu irmão. Prazer, Bibo, estar tá aqui de volta. Prazer também, primeiro podcast aí com o Daniel. Vamos que vamos. Vamos que vamos. É isso, gente. Voltamos na semana que vem com um BTcast
0: tradicional que você já conhece. E voltamos final do mês que vem com mais um BTcast MC, tá bom? Que é essa parceria nova que o que tem com a editora Mundo Cristão. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.